0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen in unserer Talkrunde. Sie wissen wahrscheinlich, dass man das Wort verstehen unterschiedlich verstehen kann. Verstehen da meint man häufig, ja, ich habe das, was du mir sagen wolltest, mit meinen Ohren verstanden. Aber es gibt ja auch noch eine tiefere Bedeutung von Verstehen. Und das gilt auch für die Bibel. Unser Thema war jetzt in den letzten Wochen die Bibel verstehen. Und die Bibel hat aber den Anspruch, dass sie nicht nur unseren Intellekt befriedigen will, sodass wir uns Wissen aneignen ja, ich habe verstanden, was die Bibel sagen will. Sondern, dass wir tatsächlich es in unserem Herzen verstehen, dass, dass da was passiert. Gott hat tatsächlich in seiner Bibel den Anspruch niedergelegt, er möchte uns durch das, was er da hat niederschreiben lassen, verändern. Da soll was passieren. Und das nennen wir jetzt den Praxistest. Wie können wir tatsächlich herausfinden, dass die Bibel eine Wirkung hat in unserem Leben? Über diese Frage würde ich gerne mit den Gästen nachdenken, die hier bei mir im Studio sitzen. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Eila zivanow heck arbeitet als Pädagogin im Internat eines christlichen Schulzentrums. Sie sagt, der Glaube an Gott gebe ihrem Leben einen tiefen inneren Frieden und große Hoffnung. Rebecca Boakshi ist Kauffrau für Bürokommunikation und war unter anderem im Bundeskanzleramt und im Bundestag tätig. Sie sagt, sie lerne gerne Menschen und Gott immer besser kennen. Dr. Martin Pröbstle ist Dozent für Altes Testament und biblische Theologie an einem Pastorenseminar in Österreich, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Er sagt, die Bibel kann Menschen wirklich verändern. Pascal Esser ist Sozialpädagoge, verheiratet und hat einen Sohn. Er sagt, er habe gerade auf Reisen in fremde Länder und Kulturen gelernt, sich ganz neu auf Gott zu verlassen. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Der Praxistest. Ich Bin mal gespannt, ob ich euch testen kann, wie praxisorientiert ihr seid, wenn es ums Bibellesen geht. Aber wir schlagen wie immer erst einen Bibeltext auf. Philippa, Kapitel 2. Der Brief... Des Paulus an die Leute in Philippi. Philippa 2, und da 12 bis 16. Wer von euch mag das mal lesen? Pascal, du hast die Schlachterübersetzung. Genau. Dann sei doch so gut. Ja. Lies den Text mal vor: 12 bis 16.
0: Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechtes, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe.
1: Hm. Da stecken ja viele Dinge drin in diesem Text. Versuchen wir mal ein wenig das uns anzuschauen. Was heißt das eigentlich? Also eben mein Blick fällt jetzt auf Vers 12 und 13. Da steht auf der einen Seite, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und dann steht, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Äh, das scheint mir ja so zu sein, dass man, wenn es jetzt um die praktische Anwendung der Bibel geht, das ist unser Thema, sowohl um meine menschliche Initiative geht als auch um eine In Initiative Gottes. Wie spielten das zusammen nach eurer Erfahrung? Also der Paulus sagt, hat mit Furcht und Zittern zu tun, aber ich, ich merke bei euch kein Zittern, ich weiß nicht. Oder? So, ihr seid so ganz ruhig und gelassen? Wie ist das gemeint?
0: Nee, es ist ja eine Einstellungssache, also die, die dahinter steht. Ähm ähm, habe ich Angst davor, dass ich eines Tages nicht dabei bin. Also das ist für mich meine Angst, dass ich sage, ich, mir ist es so wichtig, dass ich eines Tages bei Gott dabei bin, in, in, im Paradies, okay. dass ich Angst davor hätte, es nicht zu sein. Und die Angst motiviert dich? Ähm, nicht die Angst motiviert mich, sondern mich motiviert die Freude darauf. Okay. Genau. Aber du sagst, Angst wäre dann
1: auch irgendwie dabei oder gibt es Leute, die Angst haben? Und du hast die Angst nicht, du hast sie überwunden? Oder wie sieht das aus?
0: Es gibt ja auch andere Texte in der Bibel, die sagen, die Liebe ist nicht in der Furcht. Und wenn wir die Liebe haben... Die Furcht haben, ist nicht in der Liebe. Die Liebe. Ich, ja. sagen. Also das heißt, wir haben ja auch andere Texte. Und für mich ist es, dass ich sage, ich habe Ehrfurcht vor Gott und diese Angst, nicht dabei zu sein. Aber durch die Liebe habe ich keine Angst mehr. Okay, verstehe.
2: Hm. Ich vielleicht spiele das auch mit dieser Ernsthaftigkeit wieder. Ne? Dass mhm. man wirklich dahinter ist, ähm, dass man selig werden will. Also, dass das nicht so lapidar irgendwie so nebenherläuft, sondern dass diese Ernsthaftigkeit, mhm. dass das hier wieder gespiegelt wird.
3: Okay. Gerne ja, weiter. Das ist genau das, was ich eigentlich auch sagen wollte. Okay, das kann dann ich sorry. ich noch dazu fügen. Also, es ist ja beides irgendwie da. Äh, es gibt nicht das eine ohne das andere. Ein Bibelleser, der sagt, ich mache alles alleine, der hat die Bibel nicht verstanden. Und wenn du dich einfach nur so wie hier so schön hinsetzt und sagst, jetzt warte ich einfach mal, bis Gott in mir alles gemacht hat, das funktioniert ja auch nicht. Ja. Also es gehört beides dazu in vollem Einsatz. Allerdings in Vers 12, glaube ich, da, da kommt ja ein So am Anfang. Ich weiß nicht, wie eure Bibeln das haben. Daher. Daher. Und ich überlege mir jetzt gerade, okay, da muss ja ein Zusammenhang sein zu vorher. Vorher ist ja dieser schöne Hymnus über Jesus Christus und seine Einstellung, wie er sich hingegeben hat bis zum Letzten für uns. Ich glaube, aus dieser Einstellung heraus sollen wir jetzt als ihr, nicht du alleine, sondern als Gemeinschaft, diesen Respekt und die Ehrfurcht entwickeln, ein Leben zu führen, das dir hilft, mir hilft, zur Erlösung zu gelangen. Vielleicht nur ein Wort. Der, der Paulus hat ja vor dieser Gesinnung Christi gesagt, oder vielleicht ein bisschen auch gerügt die Leute, dass sie sich zu wenig einander ermutigen. Dass da an der Gesinnung Christi in der Gemeinde fehlt. Mir kommt vorher, nimmt jetzt diesen Faden wieder auf und sagt: Gemeinschaft ist dafür da,
1: dass ihr gegenseitig zu eurer Errettung wirkt.
4: Mhm.
1: Okay. Jetzt. Äh wenn ich jetzt noch mal Vers 13 hier äh, sehe, da heißt es, Gott ist es, der in euch wirkt. Ja. Ähm, und dann steht aber in Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Ähm, würdet ihr aus eurer persönlichen Erfahrung sagen, das ist dann schon eine Entscheidung, die man treffen muss? Also muss man einfach sagen, jetzt murre ich nicht länger und jetzt habe ich keine Zweifel mehr? Oder würdet ihr sagen, nee, nee, steht ja im Vers davor, Gott wirkt das alles. Das heißt, ich muss mich ihm nur aussetzen, seiner Wirkung aussetzen. Und dann passiert das. Wie, wie würdet ihr da das Verhältnis darstellen wollen?
0: Also ich habe mal von einem Mann gehört, der ähm, ganz arg für den Analphabetismus gekämpft hat und ganz viel bewirkt hat, aus welcher Kraft heraus er denn gewirkt hat. Und er hat immer gesagt, für ihn war... Es war schwierig, sich an Gott zu halten, aber wenn er es geschafft hat, sich an Gott zu halten, dann wurde alles andere leicht. Und er hat gesagt, er hat seine ganze Anstrengung in seinem Leben darauf verwirkt, so nah wie möglich an Gott zu sein. Und dann ist alles andere von alleine gegangen. Also so diese Einstellung, nah an Gott zu sein, aber dafür wirklich alles einzusetzen, um nah an Gott zu sein.
1: Wie bin ich denn nah an Gott? Wie mache ich denn das?
0: Zeit verbringen, Bibel lesen, in die Stille gehen. Okay. Ich glaube, da muss jeder für sich auch gucken. Das ist wie in einer Beziehung auch. Jeder führt von uns Beziehungen und jeder wird auf einer anderen Ebene angesprochen. Und dazu gucken, wie schaffe ich meine Beziehung zu Gott, wirklich intensiver zu gestalten.
3: Okay. Wir sind da so ein bisschen individuell unterwegs, kommt mir in letzter Zeit so vor. Na, nah an ja. Gott zu sein, bedeutet, ich ziehe mich irgendwo hin, zurück. Ich habe stille Zeit. Vielleicht reden wir nachher noch über so Psalmentexte. Die gibt es ja da. Ist es das, das wirklich, denke ich mir manchmal, ist mein Leben mit Gott nur mein Leben zu Hause, alleine, im stillen Kämmerlein? Oder ist mein Leben mit Gott nicht wie ich mit anderen Menschen umgehe, was wir jetzt gerade machen, ist das Gott nahe sein. Mhm. Ich finde, ja, ich finde, dass auch hier im, im Philipperbrief dieser Gemeinschaftsaspekt mhm. eine große Rolle spielt. Wie sehe ich Menschen? Mhm. Sind sie mir wichtig? Mhm. Da bin ich doch nahe bei Gott. Ich, ich glaube nicht, dass mir alles zufällt. Also manchmal muss ich auch den Wert jammerfrei mir vor Augen halten, damit ich nicht anfange
1: zu jammern über bestimmte Dinge. Mir fällt jetzt der Text in Matthäus 25 ein, wo, wo Jesus dieses Bild vor die Augen der Zuhörer malt: von dem Weltenrichter, dem Menschensohn, der die Böcke ja. von den Schafen scheidet. Und was sagt er zu ihnen? Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das würde also das heißen. Und dann sagen die: Wir wissen das nicht, aber wir, wir wissen das, das ganz automatisch. Ja. Oder wie? Also, ich kann auch, wenn ich Menschen nahe komme, Gott nahe kommen, wenn ich in seinem Sinne für sie da bin. Okay.
2: Ja. Und ich glaube, darum geht es mir, dass man es das nicht aus Berechnung macht, okay, ich muss jetzt nett sein und ich gehe jetzt mit dem Druck los, sondern wenn ich nah bei Gott bin oder je näher ich Gott komme, umso mehr liebe ich Gott, umso mehr habe ich das Bedürfnis, ihm nachzufolgen. Und auch das Bedürfnis, je mehr ich seine Liebe verstehe, das an andere weiterzugeben, dann ist das ein Automatismus, das kommt dann von innen heraus. Und das ist das Tolle, dass Gott das sehr schenken möchte. Eben, dass er das wollen und das vollbringen schenkt, dass er uns dieses Bedürfnis das zu teilen, dieses Wollen, dass er uns das schenken möchte. Und darum können wir Gott bitten und das erfragen, dass er uns das schenkt. Mhm. Und dann ist es auch authentisch. Dadurch ja. ist es ja auch viel ansteckender. Ja,
4: genau. Ja,
3: ja und nein.
2: Okay, ist auch damit?
3: Ich, ich denke gerade so. Richtig aus. Manchmal denkt man in Kommunikation bei Ehen. Ne? Ich, ich, wir haben ja auch immer wieder mit, mit Ehepaaren zu tun, wo es nicht ganz so gut läuft, wie es laufen sollte. Mhm. Ich habe den Eindruck, da hilft es nicht immer zu sagen, naht euch zu Gott und ihr werdet euch zueinander nahen und es wird alles gut gehen. Es erfordert auch ein bisschen Einsatz. Man muss auch ein bisschen überlegen und, und Dinge nicht tun und Dinge bewusst tun. Es geht nicht einfach nur automatisch. Also was ist automatisch? Hm.
0: Aber ich würde dir trotzdem widersprechen, ich glaube, wir müssten die Sachen nicht sagen, wenn die Leute wirklich nah bei Gott wären. Also dann würde uns Gott ja die Dinge auch zeigen. Also das erlebe ich, ich erlebe es in meiner Ehe so, dass ich merke, an Tagen, wo ich nicht nah bei Gott bin, dass ich oft mit meiner Frau nicht so liebevoll umgehe, wie an den Tagen, wo ich nah an Gott bin. Also ich merke schon, je näher ich bei Gott bin, desto mehr zeigt er mir die Dinge und legt sie mir auch aufs, aufs Herz. Ich habe zu meiner Frau, wir haben uns das auch versprochen, wir haben gesagt, wir können uns nicht versprechen, dass wir immer einander lieben können, aber wir können uns versprechen, immer versuchen, so nah wie, Gott, wie möglich an Gott zu sein. Und ich glaube, dass, dass dadurch Beziehungen heilen, dass dadurch ganz, ganz tolle Dinge geschehen.
1: Jetzt müssen wir natürlich wissen, Rebecca, wie machen das Leute, die nicht verheiratet sind? Das hören wir hier von Leuten, die verheiratet sind. Wie ist das bei Leuten, die das nicht sind?
4: Ja, man hat ja trotzdem... Auch andere Beziehungen, die ähm, vom Miteinander leben, wo es um Kommunikation geht. Und ähm, ja, ich habe ähnliche Erfahrungen oder mache ähnliche Erfahrungen, dass meine Beziehung zu Gott schon auch meine Beziehung beeinflusst. Ähm, aber natürlich würde ich auch mitgehen, dass es kein ähm, Selbstläufer ist. Also ich habe das Gefühl, im Glauben geht es immer auch darum, aktiv zu sein, Schritt mhm. zu tun und auch... Ähm, ja, an der Kommunikation zu arbeiten, wenn man merkt, äh, es hakt. Oder zu überlegen, was kann man, wie kann man sich Hilfe holen. Also das sind ja auch Gedanken, die ich dann sagen würde, von Gott kommen, also das heißt nicht, ich bin bei ihm und alles geht nur immer gut. Also ja, wenn man das jetzt mal so einfach, Also ich bin schon auch gefragt.
1: Ja. Lesen wir doch einen Text, den der Paulus geschrieben hat, in 1. Korinther 2. Der andere hat ja auch der Paulus geschrieben in Philippa 2, aber er hat noch was anderes geschrieben in 1. Korinther 2 und vielleicht wirft das noch mal ein, ein genaueres Licht auf diese Thematik, die wir gerade haben. Äh, und zwar ist der ganze Abschnitt von 10 bis 16, wir lesen jetzt mal ab Vers 12 bis 16. Ähm, da spricht er ja direkt von sich und spricht natürlich auch die Christen an, zu denen er da schreibt in, in Korinth. Und ähm, Rebecca, vielleicht kannst du das mal aus deiner Neues-Leben-Bibel lesen, 12 bis 16.
4: Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht, verkünden wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Vom Geist geleitet beurteilen wir alles, unterstehen aber nicht dem Urteil anderer. Denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne von Christus. Hm.
1: Die moderne Fassung hilft schon ein bisschen, das eine oder andere besser zu verstehen. Aber trotzdem frage ich mich gerade, was denkt jetzt jemand, der davon wenig Ahnung hat? Der würde doch aller Wahrscheinlichkeit nach fragen, äh, was heißt denn das? Wir sind gelehrt durch den Geist und wir sind geleitet durch den Geist. Was heißt denn das? Könnt ihr das praktisch beschreiben, wie das euch geht? Erlebt ihr das? Sie sagt, jetzt bin ich vom Geist geleitet. Ich spüre das. Ich bin jetzt vom Geist geleitet. Oder geschieht das unmerklich?
2: Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich manchmal merke, dass mir Gott wirklich was aufs Herz legt. Zum Beispiel ähm, ruf mal die Person an und erkundige dich mal, wie es da geht. Und dann stelle ich hinterher fest, die Person hat gerade den Anruf gebraucht. Oder... Eile, entschuldige dich <lacht> bei irgendwem, wo ich merke, okay, es war wirklich fällig. Und dann ist halt die Frage, ob ich dem danach folge, Wenn ich den Eindruck habe, okay, ich habe da was zu bereinigen oder so, wenn ich den Eindruck habe, okay, Gott hat mir, und ich habe auch darum gebetet, lieber Gott, zeig mir, wo du an mir arbeiten willst. Und er legt mir was aufs Herz, ob ich dem dann auch folge.
1: Okay, und da würdest du sagen, da, da hat mich etwas angerührt,
2: Ja dass mich ein Gedanke auch nicht mehr loslässt. So.
1: Was man jetzt so rational nicht direkt erklären kann, sondern es mhm. passiert einfach. Mhm. okay
0: Also ich habe das gemerkt im, im Bibelstudium, dass mir viele Dinge, ähm, ich bin als Christ groß geworden und ja, Jesus ist für mich gestorben, aber das hat keine Relevanz in meinem Leben gespielt. Ich meine, wir leben heute in Zeiten, wo jeder zweite Kinofilm mit Superhelden ist und Jesus hat Engelpower im Hintergrund und macht nichts. Also das macht keinen Sinn. Ähm, und es hat lange gedauert, bis ich das für mich begriffen habe. Also das ist für mich immer noch eins der größten Erlebnisse, wo ich, wo ich wirklich Gott erlebt habe, wo er mir das Verständnis geschenkt hat, zu begreifen, wie viel Liebe da drin stand und zu begreifen, was es mit mir zu tun hat. Und diesen Frieden, den ich dadurch gekriegt habe, Also das ist nichts, was ich mit meinem menschlichen Geist beurteilt hätte, sondern es war der Geist Gottes, der mir diese Erkenntnis geschenkt hat.
1: Jetzt sagt ja der Paulus in diesem Text, es gibt einen Unterschied zwischen einem natürlichen Menschen und einem geistlichen Menschen. Wie würdet ihr den Unterschied jemandem erklären? Also ich würde jetzt so ganz platt sagen, ich möchte, ich möchte eigentlich ein natürlicher Mensch sein. In unserem Sprachgebrauch, den wir gewohnt sind. Aber der Paulus sagt hier, der natürliche Mensch, dem fehlt was. Aber was ist dann der geistliche Mensch? Was heißt das? Es ist so wie, ich stelle mir das wie ein Lexikon vor, Paulus und Deutsch heute. Ja. Und bei
3: natürlich würde bei mir dann stehen, Menschen, die ohne Gott leben und nicht mit Gott rechnen. Aha. Und bei Geistlichen steht bei mir, das sind diese Geistgeführten. Also mein, da, da ist mein, mein Verstand da, ja. der bleibt auch da, der nimmt Gott nicht weg. Und dann ist hier Gottes Denken. Durch die Bibel mhm. habe ich Zugang dazu ein Stück weit. Und wenn ich diesen Zugang suche, dann glaube ich, dass auch Gott Zugang zu meinem Geist hat und den dann einfach begleitet und verändert, geistgeführt.
2: Hm. Ein Beispiel, was mir dazu einfällt, also bei Noah. Ähm, wenn man rein natürlich denken würde, es hat noch nie geregnet, na, ich mache keinen Sinn. Ähm, aber geistig, wenn man diese Ebene mit Gott mit, Gott mit drin hat, dann macht es schon Sinn, wenn jemand sagt, ich habe von Gott den Auftrag bekommen und es wird regnen, mhm. dann ist da noch eine andere Ebene mit dabei. Aber rein natürlich gedacht, rein rational gedacht, hat das keinen Sinn gemacht.
1: Mhm.
3: Und dann möchte man natürlich... Mit Gott gehen, wenn man sagt, ich möchte den Glauben als einen besonderen Wert in meinem Leben verfolgen. Okay. Dann heißt das, ich möchte mit Gott leben. Für mich heißt das nicht nur in der Früh die Andachtszeit oder auch am Abend die Andachtszeit, wann immer, sondern auch in, in all den Gesprächen, Begegnungen, Dingen am Tag, zwischendurch an Gott denken, Gott bitten, um richtige Worte, Gedanken, Taten, mit Gott leben.
1: Was meint ihr, warum Paulus diese Unterscheidung so dezidiert anspricht? Will er irgendwie zum Ausdruck bringen, also wundert euch nicht, dass es Menschen gibt, die nicht so denken wie ihr oder die nicht empfänglich sind, wie du sagst, für das, was Gott will? Ist das so ein gewisser Trost, weil man sich vielleicht Sorgen macht? Die sind alle nicht ansprechbar, die sind nicht empfänglich dafür. Der sagt, naja, das geht auch nicht, weil die haben halt die Antenne nicht. Aber auf der anderen Seite denken wir ja, naja, es wäre schön, wenn die Leute die Antenne haben. Also, also wie passiert das? Wie wird man denn vom Natürlichen zum Geistlichen Menschen? Aber zunächst mal die Frage, warum macht er diesen Unterschied? Also ich finde, in 1. Korinther 1 und 2 geht es die ganze Zeit um das. Ab
3: Vers 18 in Kapitel 1 stellt er das vor. Also wieder so dar. der Kontext. Ja, Kontext, ja. Weil genau. Ich meine, du fragst, wer ja, das klar. denkt, oder? Klar. Also ja. muss ich schauen, wer es denkt. Genau. Und da macht er das schon so, dass er sagt, hier sind die einen, das sind die schlauen Weisen der Welt, die Philosophen, die, die griechischen, die römischen Denker, ja. Und die wollen aber nichts vom Kreuz wissen. Mhm. Weil diese Idee, wie Gott es hatte, für Menschen zu sterben, für sie einfach nichts sagt. Sogar ab, ab, sie eher wegbringt davon, das ist kein Gott. Auf der anderen Seite sind Leute, die akzeptieren das, dass sie das brauchen, dass jemand für sie als stirbt, dass jemand sie erlöst, dass sie das brauchen. Und diese Leute, die brauchen nicht mit schlauen, wundersamen rhetorischen Mitteln überzeugt zu werden, das sind Menschen, die haben diese besondere göttliche Weisheit bekommen.
4: Hm. Hm.
1: Äh, wie heißt es in der, was hast du gelesen, der letzte Vers war, ihr denkt wie Jesus oder so ähnlich, war das?
4: Ähm, in Vers 16? Denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt, wer kann ja. sein Ratgeber sein, wir aber denken im Sinne von Christus.
1: Wir denken im Sinne von Christus. Würdet ihr das für euch in Anspruch nehmen? Denkt ihr im Sinne von Christus? Und könnt ihr beschreiben, was damit gemeint ist?
4: Ich muss gerade an diese ähm, ähm, Armbänder denken, ähm, wo es ja draufsteht, was würde Jesus tun. Ein bisschen. Mhm. Mhm. Ähm, und ich denke schon, dass man ja, ja immer wieder auch Entscheidungen trifft und schon auch ähm, vielleicht ein, ein Gespür hat. Oder dann irgendwann im Glauben oder mit Themen, mit denen man sich beschäftigt, schon auch weiß, was wahrscheinlich jetzt der der Weg wäre ähm, ja oder eben auch, sich anders zu entscheiden.
1: Woher weiß man das? Könnt ihr den Weg beschreiben, wie ihr dazu kommt, das zu wissen? Seid ihr so erzogen worden? Ist es euer Gewissen? Redet Gott zu euch? Lest ihr in der Bibel? Wie passiert das? Das, wie du sagst, du weißt, was mhm. jetzt zu tun ist.
4: Ich denke, es ist eine Mischung und ähm, auch Erfahrungen, indem man halt erlebt, okay. dass sich Dinge, ja, dass es, dass es gute Ergebnisse gibt oder dass man eben ähm, ja manchmal vielleicht auch den Mund gehalten hat, wo man gerne was gesagt hätte. Also ich denke, es ist äh, eine Mischung aus, äh, man kriegt Impulse, denen man folgt, man betet um die Anliegen und man vertraut darauf, dass man geführt wird, wie man immer so sagt.
1: Und wo würdet ihr sagen, festmachen, wo jetzt der Unterschied ist zwischen einem Menschen, der so denkt, wie Jesus es im Sinn hat und einem, der das nicht so denkt, aber auch ein ganz anständiger Typ ist? Wo ist der Unterschied? Wo ist der Knackpunkt? Das mag jetzt platt klingen, aber ich finde, der Knackpunkt ist, dass
3: jemand, der mit Christus lebt, möchte, dass der andere auch mit Christus lebt und
1: ewig leben wird. Hm. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um mich dann, sondern um den anderen, sagst du? Ja, die ganze Zeit, oder? <lacht> ja, ja, richtig. Ja, weil wir gerade darüber reden, wie, wie entscheide ich mich denn und wie lebe ich? Und du sagst ja, so. jetzt, ich denke an den anderen. Ja, das ist das
3: Denken Christi. Okay. Wir hatten ja vorher den Philippa II-Text. Warum ja. macht er das? Okay. Seine Gesinnung ist, dass er das für die anderen das Beste möchte. Und, und er ich denke, wir sollten der Gesinnung Christi nachstreben. Dieser Geist Christi ist, dass wir menschenorientiert denken. Nicht egozentrisch menschenorientiert,
1: sondern an die anderen. Aber das ist ja interessant, dass du das sagst, weil normalerweise erlebe ich Christen so häufig, dass die darauf bedacht sind. Das ist so, wie soll ich sagen, das ist so ja, eine... eine eine Moralphilosophie, könnte man jetzt sagen, also ich, ich will, wie heißt es hier in dem Text, haben wir doch gelesen, äh, tadellos und lauter und unbescholten sein inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Und jetzt und kommst du daher und sagst, aber es geht lassen. um den anderen, geht ja gar nicht um mich. Also geht es gar nicht darum, dass ich besser bin und äh, Weniger zweifle und anständiger bin und was auch immer. Sondern es geht darum, wie ich mich dem anderen gegenüber verhalte. Der Pascal
3: hat ja vorher mhm. gesagt, man soll sich auf Gott ausrichten. Auch das ja. ist der andere. Also, wenn ich als Christ unterwegs bin und nur an mich denke, glaube ich, dann ist da ein Problem. Und die werden da ein bisschen verkrampft und ein bisschen so. Ne? Und was kann ich noch machen, um noch ein bisschen perfekter zu sein? Und wenn ich mich auf Gott ausrichte, erlebe ich zum ersten Mal auch natürlich, ich bin überhaupt nicht perfekt. Ja, wie kann ich überhaupt erlöst werden? Aber dann sehe ich mir Gott an und sage mir, ja, also der kann das. Der kann das mit mir. Er, ihm ist das möglich. Das befreit ein bisschen. Und ich denke, dieses
1: Denken für andere ist sehr hilfreich. Das würde mich also jetzt natürlich von euch interessieren. Habt ihr da eine Veränderung gemerkt jetzt in eurem Verhältnis zu anderen Menschen? Dass, dass da was passiert ist? Versteht ihr, was ich meine? Dass in eurem Denken was passiert ist und auch in eurem Handeln, in eurem Verhalten? Weil ihr jetzt geistliche Menschen seid, verhaltet ihr euch anderen Menschen gegenüber anders als vorher? Gibt es da überhaupt einen Unterschied, den ihr feststellen
0: könnt? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ich, ich merke das immer. Ähm wie Gott immer wieder an mir arbeitet. Also für mich hat dieses, diese Ebene, wo du gesagt hast, den anderen, ähm, wenn ich mich Gott zuwende, ich, möchte ja Gott, dass ich den anderen auch im Blick habe. Und ich weiß, dass ich ihm Ehre geben kann, indem ich ähm, den anderen auch mit im Blick habe. Und ich merke das immer wieder bei mir mit Menschen, die mir wirklich schwer fallen, wo ich wo ich sage, am liebsten hätte ich gar keinen Kontakt mehr oder verschwinde aus meinem, so ein bisschen, wo ich merke, dass es aber nicht Gottes Wunsch ist, sondern wo er mir immer wieder sagt, hey, wenn, wenn, wenn du möchtest ähm, oder wenn du mir Ehre geben möchtest, dann überwind diese negativen Gefühle. Und ich tue es dann ihm zuliebe und merke, wie viel Gutes in mir bewirkt, in meinem Nächsten bewirkt. Also das heißt, ich tue es, in ersten Linie nicht für mich. Ich tue es in erster Linie auch manchmal nicht für meinen Nächsten, sondern ich tue es für Gott und merke aber, wie dann Gott, ich und der Nächste alle mit inbegriffen sind. Mhm. Mhm. Geht euch das auch so?
2: Also ich kann das nur bestätigen, dass manches, was einen so betrifft, dass man es besser an Gott abgeben kann dadurch innerlich freier auch mhm. ist. Also wie ich auch vorhin meinte, dass mich eher bewinden kann, mich zu entschuldigen weil ich Sachen bereinigen möchte, auch anderen zu vergeben. Oder wo ich denke, okay, das war jetzt nicht so gut. Oder wo es mehr um meinen Stolz und um Rechthaberei geht. Wo ich denke, okay, lieber Gott, hilf mir, demütig zu sein. Und hilf mir, mich da jetzt nicht so in den Vordergrund spielen zu müssen, sondern zu gucken, worum geht es eigentlich. Und dass es das eigentlich gar nicht so wichtig ist, und dass es eigentlich mehr um mich geht. Und hilf hilft mir, das zur Seite ist, schieben zu können. Ich
1: meine, ihr arbeitet ja nun auch, ihr seid ja beide in sozialen Berufen. Das heißt, genau. ihr arbeitet ja mit Menschen die ganze Zeit. Das heißt, genau. das ist eine Herausforderung.
2: Genau, und manchmal <lacht> ist es die Herausforderung, auch zur Seite schieben zu lassen, wenn, einen, wenn die Leute einem die Wundenpunkte treffen oder schaffen, einen gut auf die Palme zu bringen, dass man dann damit gelassener umgehen kann zumindest. Okay.
0: Und ich würde okay. da aber gar nicht aufs Arbeitsfeld. Mir fällt es am schwersten in der Familie und in der Gemeinde. Okay. Also das heißt, wo mir Menschen am nächsten sind, mm. fällt es mir schwerer wie mit meinen Jugendlichen. Das ist, da da habe ich irgendwie, kriege ich einen anderen vor Aber das, man, man kennt es ja, oder ich kenne es von mir, ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, aber dass man bei, Leuten, bei bestimmten Leuten in Muster fällt. Und ich habe das immer wieder, je näher mir die Leute sind und bestimmte Muster bei mir angetriggert werden, merke ich, wie ich mich negativ verhalte wo Gott mir immer wieder zeigt, hör auf, lass es doch. Und, und wo ich wirklich versuche, auch mit ihm dran zu arbeiten, um ihm die Ehre zu geben. Verstehe. Aber das ist schwierig. Und ich glaube, dass das wird nie aufhören. Also ich, ich glaube, das sind lebenslange Prozesse.
1: Du würdest sagen, ja. es ist ein Lernprozess, in dem man ständig ist, wo man wachsen kann.
0: Okay. Wo man auch manchmal wieder zurückfällt. Wieder zurück. <lacht>
1: Und das gefällt
3: mir ja an dem Paulus in diesem Vers, den wir da haben in Vers 16, Kapitel 2 ja. wir jedoch haben den Geist Christi und da redet er zu Korinthern den er dann nachher dann gleich mal vorwirft Leute, denkt nicht an euch selber beim Abendmahl, ne? jeder nimmt dem anderen was weg ihr habt überhaupt nicht den Geist Christi aber trotzdem ist er der der auch genau das praktiziert er nimmt die anderen mit hinein und sagt, ihr habt den Geist Christi
1: also er motiviert Sie
3: damit? Ja, es heißt doch gar nicht, dass Sie ihn vielleicht wirklich haben. Mhm. Aber diese, diese Motivation, das Gute zu sehen,
0: mhm.
3: auch im Anderen das Gute zu sehen
1: und das zu bestätigen, das ist etwas, das würde ich auch gerne in meinem Leben Wäre so vielleicht können. ganz gut, wenn wir das auch in manchen Kirchengemeinden mehr praktizieren würden, dieses positive Motivieren. Ich würde mich sicher wohlfühlen, wenn ja. mich jemand positiv motiviert. <lacht> genau. Ich habe noch einen Text in Johannes 5, den ich gerne mit euch lesen würde. Es sind nur drei Verse. 45 bis 47, natürlich gibt es da auch wieder einen Kontext. Martin, ich baue jetzt gleich mal vor. So du gleich hast Kontext Vielleicht hast du da auch was zum Kontext zu sagen. Aber lesen wir mal diese drei Verse. Johannes 5, 45 bis 47. Eila, äh, vielleicht kannst du die mal lesen ja. aus deiner Luther-Übersetzung.
2: Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt. Mose, auf welchen ihr hoffet, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubtet, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
1: Hm. Das ist eine interessante Sache hier. Der, also Jesus sagt den Leuten, die die Schriften des Alten Testaments sehr gut kennen, möglicherweise sogar auswendig kannten, ihr glaubt ja, dem nicht, was da drin steht, denn dann würdet ihr ja auch an mich glauben, denn da steht ja von mir geschrieben. Ähm, was ist denn da passiert? Wie kann das sein? Wir reden die ganze Zeit über die Bibel und sagen, ihr habt auch immer wieder gesagt, es geht um die Beziehung und das kriege ich in der Bibel mit und das wird mir da vor Augen geführt. Und scheinbar ist es aber möglich, dass man die Bibel kennt. Aber die Person, über die die Bibel redet, nicht. Wie, wie, wie kommt sowas? Könnt ihr euch das erklären?
0: Ich glaube, das hat was mit eigenen Bildern im Kopf zu tun. Wir, Ach so. Also wenn, wenn ich so ein Bild im Kopf habe und dann kommt jemand und hinterfragt mich, wie schwer fällt es dann zu sagen, oh, ja, ich habe Unrecht. Also so dieses, dieses Demütige wieder. Und, und je mehr ich mir dieses Bild aufbaue, desto schwieriger wird es auch wieder einzureißen. Und hier waren... Männer, Schriftgelehrte, die, die ein ganz klares Bild hatten. Und Christus passt nicht in ihr Bild. Und jetzt haben sie ein Problem. Entweder sie bekennen, oh Mist, wir liegen falsch, oder sie bekämpfen ihn. Und sie haben sich dafür entschieden, ihn zu bekämpfen.
3: Es hat halt so viel mit Einstellung zu tun, offensichtlich. Wie, wie gehe ich ran an die Bibel und lasse ich mich prägen? In einer der letzten Sendungen haben wir von Offenheit gesprochen. Jesus ist hier sicherlich der bessere Pharisäer und Schriftgelehrte, weil er sagt, ich stehe in der Tradition von Mose. Mhm. Ihr müsst mich eigentlich kennen. Und es gab ein paar der Schriftgelehrten, die haben das auch richtig gemacht. Zwei Kapitel vorne, Kontext, gab es den Nikodemus. Mhm. Ja, also der war gut unterwegs. Jesus musste ihn auch noch ein bisschen stupsen, aber er war gut unterwegs.
1: Der hat Fragen gestellt.
3: Ja, Fragen stellen, beweglich bleiben, hm. Ja, hm. sich prägen lassen. Aber ich kenne auch, auch in, in meiner Berufssparte gibt es Leute, vielleicht außerhalb meiner Kirchengemeinde, die die lehren des Wort Gottes, auch an Universitäten, aber dezitiert glauben nicht. Hm. Glauben also, nicht dem, was da steht? Es so. geht. Mhm. Oder haben keine Beziehung zu Gott, würden auch nicht sagen, ich bin gläubig. Mhm. Ja, man kann das machen, aber
1: das hat etwas tatsächlich mit einer Grundeinstellung zu tun. Was würden dir sagen, muss passieren in einem Menschen, dass er, und das passiert ja auch in Kirchengemeinden, wir erleben das ja immer wieder, dass bestimmte Vorstellungen, die da sind, oder bestimmte Traditionen oder traditionelle Glaubenspunkte, die vielleicht schon die Großeltern geglaubt haben oder die Eltern oder das ganze Dorf, in dem man lebt. Wie kann das aufgebrochen werden, meine positiv aufgebrochen werden, sodass man auch bereit ist für neue Erkenntnis? Wie geht das? Habt ihr da irgendwie einen, einen Tipp oder einen Erfahrungswert, wie no. das funktioniert?
0: Ich glaube, man muss den Menschen zeigen, dass es eine Bereicherung ist und nicht, dass es was ist, was einem weggenommen wird.
1: Aber zunächst also, sieht es so aus. Ne?
0: Genau, hier die Schriftgelehrten hatten ja auch die Vorstellung, der Messias kommt und dann wird das Reich Gottes jetzt. Jerusalem wird aufgerichtet und es wird ein starkes Reich. Und sie haben gedacht, ähm, dieser Christus, der bietet ihnen ja nichts an von dem, was sie sich erhofft haben. Und es fühlt sich ja an, erstmal negativ. Sie verlieren vielleicht auch ihre Stellung. Also es hat, aber dieses, sie haben dieses große Bild gar nicht gesehen, dass es eigentlich was viel Tolleres ist. Ist, weil auf einmal Menschen in Gottes Reich eingeladen werden auf der ganzen Welt. Und so ist es ja auch, ich, ich erlebe das auch jetzt zum Beispiel bei dem Thema Flüchtlingskrise. Leute haben oft Angst, ihnen wird was genommen. Da kommen fremde Kulturen, da kommen Menschen, die, die nehmen wir was. Aber diesen Blick zu bekommen und ich arbeite mit Flüchtlingen, diesen Blick zu haben, da ist auch was, was mich bereichert. Da kann ich neue Dinge kennenlernen, da kann ich neue Kulturen kennenlernen, da kann ich Menschen kennenlernen, die ganz anders denken. Und diesen Blick von wegzunehmen, von oh, das macht Angst, da verliere ich was hinzu, oh, da könnte ich ja noch was dazugewinnen, das könnte was Positives für mein Leben sein. Aber das
1: Problem kann natürlich sein, dass ich mir nicht vorstellen kann, was das Bessere tatsächlich ist. Mhm. Und dann halte ich mich eher an dem genau. althergebrachten bisherigen fest, weil da weiß ich ja, was ich habe. Ein Stück Sicherheit, gell? Ein Stück Sicherheit, ja. Wenn ich aus meiner Komfortzone raus Und vielleicht auch Bestätigung durch andere Personen, mm. mit denen ich vielleicht sehr gut bekannt bin oder sogar verwandt bin. Und die vielleicht sagen würden, pff, was machst du da? Mm. Ja, wir können doch ganz zufrieden sein mit dem, was wir glauben.
0: Mm.
2: Ich glaube, wenn man andere Kulturen kennenlernt, ich finde das immer spannend, wenn ich, ich reise gerne, wenn man im Ausland in andere Gottesdienste geht oder kennenlernt, wie andere Leute an Gott glauben, wie die das praktizieren, ähm, dass man da manchmal einen anderen Blickwinkel eben kennenlernt und dass man dann herausgefordert ist und ich glaube, das ist die Frage, dass man sich dann fragt, okay, ist die Begründung, warum ich was auf die und die Art mache biblisch und ich kann das wirklich biblisch begründen oder ist es, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, eigentlich nur so, weil ich es immer so gemacht habe oder weil ich das so kenne oder weil meine Familie das so handhabt oder weil das typisch ist in meinem Land oder wie auch immer, mhm. wo man sich dann damit eben beschäftigen muss, was ist tatsächlich die Basis, ist, warum ich das so mache. Und ich finde es immer spannend, wenn man mit anderen Kulturen da in Kontakt kommt, weil man eben tatsächlich doch in seiner Kultur ganz viel einfach mitnimmt, mhm. ohne das zu hinterfragen.
3: Und auch innerhalb der Kultur. Also Richtig. Input und Veränderung erlebe ich, wenn ich mit anderen Menschen spreche. Ja. Deswegen schätze ich so sehr auch zum Beispiel über das biblische Wort mit anderen Leuten zu sprechen. Wie siehst du das? Was sind deine wichtigen Gedanken, die du rausnimmst? Und wenn ich dafür offen bin, wieder für den anderen, dann erlebe ich dadurch auch ein Wachstum. Denke mir, ach, das ist interessant. Ich könnte es ja mal von der Seite sehen.
1: Und würdet ihr sagen, dass es gut ist, schon mit anderen tatsächlich die Bibel zu lesen? Oder ist das zu mühsam? Und es hat ja auch damit zu tun, wie der andere jetzt die Bibel akzeptiert. Wenn ich mit der Bibel daherkomme und sage, ich begründe es jetzt aus das der Bibel und der andere ist vielleicht gar nicht offen dafür, dass ich mit ihm über die Bibel rede, mhm. dann wird es schwierig. Also es müssen beide Seiten müssen praktisch offen sein dafür. Ja, ich nehme die Bibel jetzt als Grundlage oder als, als Argumentation, als Basis, als Autorität. Mhm. Das ist natürlich nicht immer ganz so leicht, ne? Aber das ist, denke ich, die Voraussetzung. Aber es gibt unterschiedliche Zusammensetzungen von
3: Kreisen. Ja. Wo ich mich mit Menschen unterhalte, wie zum Beispiel hier jetzt, wo ich annehme, jeder nimmt die Bibel für sich als Autorität. Da kann man natürlich auch zu Dingen kommen, mhm. die man sonst nicht am Anfang schon begründen muss. Das ABC des Glaubens kann man vielleicht so ein Stück hinter sich lassen und dann auch an, an eingemachtere Dinge gehen. Ne? Hm. Aber mit jemandem, den man selber erst begleitet auf dem Weg zum Glauben hin, da, da liest man natürlich anders. Das ist richtig.
0: Aber ich finde, man muss nicht immer die Basis haben, dass beide dran glauben. Ich merke es, dass wenn, alleine, wenn jemand schon eine Offenheit hat, uns nicht ablehnt. Das ist was, ja. wo ich gelernt habe, ähm, dass wenn jemand nicht von vornherein sagt, nee, das ist Nonsens, dieses... Ähm, ja, so wie wir es gerade hatten, auch bei anderen Kulturen. Ähm, Fliege ich in ein fremdes Land und sage, aber ich will mit den Leuten nicht reden oder lasse ich mich auf Dinge ein? Und man muss gar nicht von vornherein sagen, oh ja, das ist das Wort Gottes. Aber wenn Leute sagen, oh ja, ich bin mal gespannt, was drinsteht, vielleicht mal gucken, ich finde, dann hat man schon eine gute Basis, um zusammen zu gucken.
1: Und ich höre bei euch so raus, die persönliche Erfahrung spielt eine große Rolle. Also, dass ich, dass ich zeugnishaft reden kann, dass ich nicht nur versuche, einen anderen zu überzeugen, weil ich das so glaube, sondern weil ich sagen kann, das hat es mit mir gemacht. Mhm. Ja, das heißt, dass der Praxistest, um auf unser Thema zu kommen, bei mir selber funktioniert hat und es auch sichtbar wird. Ja. Liebe Zuschauer, wir haben heute, glaube ich, was ganz Wichtiges gelernt. Nämlich, dass wenn es um die Praxis der Bibel geht, geht es immer um um andere Menschen. Ich finde das ganz interessanten Gedanken. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal so bedacht haben. Denn häufig sind wir Christen ja geneigt, so, ich sage jetzt mal so salopp, eine Nabelschau zu vollziehen. Also wir schauen uns selber an, sagen, wie, wie kann ich davon profitieren? Wie kann ich besser werden? Und wie? wie bekomme ich einen gnädigen Gott und ist Gott wirklich zufrieden mit mir und werde ich es in den Himmel schaffen, etc. Aber eigentlich zeigt uns das Beispiel von Jesus selbst, und das wird in seinem Wort ja sehr oft auch thematisiert, es geht immer um den anderen. Ich denke, das ist ein sehr nachdenkenswerter Gedanke. Und das Interessante ist, wir werden genau mit diesem Gedanken fortsetzen. Nächste Woche werden wir ein neues Thema beginnen, Nachdem wir jetzt versucht haben einige Wochen festzustellen, wie verstehen wir denn die Bibel richtig, wie können wir sie auslegen, geht es jetzt darum, wie können wir anderen Menschen etwas weitergeben, wie können wir Freunde, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben Freunde, wie können wir die für Gott gewinnen, wie können wir sie für das gewinnen, was die Bibel zum Ausdruck bringt. Ganz, ganz wichtiges Thema, das vielleicht Sie auch bewegt, weil Sie vielleicht Menschen in Ihrer Umgebung haben denen Sie gerne etwas weitergeben würden von dem, was Sie selber mit Gott erleben. Ich lade Sie ein, nächste Woche wieder dabei zu sein, wieder einzuschalten bei Die Bibel des Leben. Ich werde wieder hier sein, mit neuen Gästen in dem Fall. Und ich freue mich schon auf die Diskussion, die wir dann haben werden über dieses Thema. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen in Ihrem persönlichen Leben und alles Gute.